0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Movigilantes. Hallo. Mein Name ist Dennis Kautz. Und ich bin Michael Heide und ich weiß nicht, was uns heute erwartet. Ja. Dennis hat die Seite des Streaming-Anbieters seiner Wahl bereits geöffnet und ich sehe jetzt mit euch, was er eingibt. K-E-N-S-H-I-N. Ah. Okay, da habe ich noch nie von gehört. Magst du was dazu sagen?
1: Ja, und zwar den Film, den wir heute gucken, ist äh, Roni Kenshin. Das ist meiner Meinung nach die beste Live-Adaption eines Mangas. Ich will nicht sagen, dass es komplett ohne Übernatürliches auskommt, aber es geht mehr in Richtung Samurais und äh, Wechsel von der Edo zur Tokio Zeit. In Ordnung. Und super geil, kann ich nur empfehlen. Ich bin gespannt. Bis später. Bis später. willkommen zurück. Hallo. Ja, wir haben gerade Ruroni Kenshin geguckt. Genau. Die Live-Verfilmung von, ich würde sagen, mein Top 3 Anime, beziehungsweise Manga. Okay. Und ich finde ich find den Film nicht so stark wie den zweiten, aber großartig.
0: Ja, ich, ich kannte ihn noch nicht. Ich kannte auch die Manga nicht. Also Manga sind einer meiner Blindspots. Aber unterhaltsam war er auf jeden Fall, auch wenn er sehr vollgestopft ist mit Plot. Ja, das stimmt. Und
1: vor allem Namen, die man erst später erfährt.
0: Ja, also irgendwie habe ich den Eindruck, die gehen davon aus, man kennt das alles schon. Aus dem Anime oder auch aus dem Manga. Und dementsprechend gibt es sehr wenig Exposition. Die Figuren sind halt da. Ich hatte anfangs Probleme rauszufinden, wer jetzt eigentlich überhaupt der Protagonist ist. Aber ja, vielleicht der Reihe nach. 1868. Ein Schwertkämpfer und Killer versetzt die Truppen des Shoguns in Angst und Schrecken.
1: Genau. Ähm, der Film spielt zur Zeit, wo Japan gerade den westlichen Einfluss bekommt. Die, äh, die fangen an, die Samurais zu verabschieden. Der Kaiser soll gestürzt werden. Und wir haben den Samurai, der auf der Seite des Kaisers kämpft. Ähm, direkt am Anfang... Wenn einer von euch schon mal andere Live-Adaptionen von Manga oder Anime gesehen hat, ich finde, der Film sieht am Anfang schon besser aus als jeder andere. Und das nicht zuletzt, weil es halt alles realistisch gehalten ist.
0: Ja, ich sollte vielleicht dazu sagen, was wir da überhaupt sehen. Es ist die Schlacht von Toba Fushimi bei Tokio. Und auf dem Schlachtfeld begegnet sich ein rauchender Kämpfer mit Schal um den Kopf. Saito, auch wenn der Name hier noch nicht fällt, und ein Mann in Schwarz mit langen Haaren und einer kreuzförmigen Narbe auf der Wange, Bato sei,
1: auch der Name wird hier noch nicht genannt. Ähm, direkt mal zum Anfang, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also worüber ich mir hundertprozentig sicher bin, ist, dass wir die ganze Szene am Anfang im Anime und Manga nicht haben. Okay. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Saito so früh schon eingeführt wird. Okay. Das sind, glaube ich, Sachen, die der Film nur macht. Nun gut.
0: Der Film hat ja auch ein bisschen den Bonus, dass er schon weiß, was noch ja. alles kommen wird. Also Manga werden ja in der Regel sehr episodenhaft hergestellt. Genau. Das heißt, die wenigsten Autoren machen sich jetzt schon Gedanken darum, was dann in drei Jahren passiert. Daher äh, ist es eigentlich nicht vermeidbar, dass Figuren erst recht spät eingeführt werden. Ja. Der Film hat halt die Möglichkeit zurückzusehen. Er weiß genau, was alles an Stories kam und kann dann dementsprechend auch besser haushalten.
1: Mhm. Auf jeden Fall der rauchende Samurai äh, Saito kämpft aber nicht gegen Batusai, sondern sie unterhalten sich und verschwinden vom Kampffeld. Ja, das ist
0: ja ziemlich genau der Moment,
1: in dem die Truppen des Kaisers sich eh schon zum Sieger
0: erklären genau. und das Ganze eigentlich beendet ist. Der Raucher sagt Batusai, dass der Kampf noch nicht
1: beendet ist, aber der steckt sein Katana nur demonstrativ in die Erde und geht wortlos davon. Genau. Wir sehen am Ende aber noch, wie einer, der vermutlich tot sein sollte, aufsteht und sich fragt, warum er noch lebt und alle anderen tot sind greift das Schwert, erkennt es wieder, Zack
0: Vorspann. Genau. Zehn Jahre später, der Einfluss des Westens wird größer und das Volk
1: erlebt Wohlstand. Genau, wir sehen dann sehr früh schon die Opiumhöhle und wir bekommen direkt einen neuen Charakter dahin geworfen, Megumi. Ja und vor allen Dingen Takeda. Ja, Takeda und Megumi. Takeda ist der Opium-Mafia-Boss in der Stadt. In ja. der Stadt. Und Megumi ist die, die das Opium für ihn herstellt.
0: Genau, das ist ein besonderes Opium. Das nennt sich Spinnennetz. Und sie ist eine der wenigen, die wissen, wie man das herstellt. Er lässt alle anderen, die das Wissen, umbringen.
1: Genau, damit halt keiner der Leute, die wissen, wie es hergestellt wird, für irgendjemand anderes das herstellt. Das ist quasi so eine Schutzmaßnahme von ihm, damit er der Einzige ist, der das verkaufen kann. Ja, das ist ein Monopol. Genau. Es ist auch etwas verwirrend dargestellt.
0: Er sitzt halt in seinem Büro und, und raucht sich einen Und komische Leute in Schwarz rennen da rum, bringen alle möglichen Leute um. Und du kriegst als Zuschauer noch gar nicht wirklich mit, wer ist das? Für wen arbeiten die? Gehören die zu dem anderen zusammen?
1: Warum machen die das alles überhaupt? Das kommt dann halt erst später. Genau. Es gibt im... Äh, da werde ich kurz mal drauf eingehen. Es gibt im Anime und im Manga gibt's eine Gruppe, die nennt sich die Shizungumi. Okay. Und der Anführer von denen, Aoshi, hat halt seine vier Gehilfen oder so. Er hat ihnen allen mal das Leben gerettet oder das Leben verbessert. Und sie schenken ihm quasi sein Leben und helfen ihm. Okay. Und von dieser Truppe von den Shizungumi. Aoshi ist nicht im Film und zwei andere sind nicht im Film. Die einzigen beiden, die aus den von den Chis Gummi in dem Film sind, sind der Faustkämpfer, zu dem wir später kommen. Ja, das und, ist der, der am Anfang so zittert, oder? So komisch. Genau, ja. und der... ähm, Revolverheld, der in Manga komplett anders ist. Ja, der Revolverheld, das ist der mit der Maske. Ja. Und sie arbeiten quasi für Geld eigentlich, nur für Takeda. Sie haben nichts mit ihm zu tun. Es sind quasi, es ist quasi nur eine Söldnertruppe.
0: Ja. Es bleiben am Ende nur zwei
1: am Leben: Megumi und ein junger Mann. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Polizist, Ach so? der sich da quasi, wie heißt es, Undercover. Genau, es ist ein Undercover-Polizist. Ach,
0: der war das mit dem Undercover?
1: Ja. Ja, gut, verstehe. Und Takeda spielt quasi Ene-Mene-Mu, so wer, ja. wer von beiden sterben soll, und eigentlich sollte es Megumi treffen, aber Megumi geht hin und umarmt ihn, und daraufhin soll der andere Typ getötet werden. Ja, aber der springt doch irgendwie
0: noch aus dem Fenster, und dann sagt Takeda, ja, soll er doch durch sei holen? Ja. Vermutlich, weil er
1: weiß, dass der Batosai, der gerade da rumrennt, bereits eh in seinen Diensten steht. Genau. Das ist eine Erfindung für den Film, ja. Im Manga geht es halt darum, dass die Schule von Kaoru, zu der wir später kommen, die hat einen Schüler. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und der ist halt so, ja, mit meinem Schwert werde ich Leute verprügeln und töten und sowas und fliegt aus der Schule raus. Und er nimmt dann den Namen Batusai an und sagt, er tötet für die Schule Leute. Ah. Und damit die Schule einen schlechten Ruf bekommt.
0: Ah, verstehe. Ist
1: aber komplett aus dem Film raus,
0: ja. sondern
1: in dem Film nimmt einer von Takedas Leuten den Namen Batusai an.
0: Okay. Der echte Battosai ist mittlerweile ein Landstreicher und ist gerade auf dem Markt, um sich was zu essen zu kaufen. Und das ist dann der Moment, wo ein paar Meter weiter direkt eine Leiche gefunden wird mit einem Bekennerschreiben von Battosai. Und die Polizei sagt, oh, das ist ja schon wieder Battosai. Aber Saito, der am Anfang Battosai in der Schlacht kennengelernt hat und jetzt Kommissar ist, der sagt halt nur, nein, der könnte es nicht gewesen sein. Genau. Dann lernen wir Kaoru kennen. Das ist eine junge Frau, die einen Dojo geerbt hat. Und sie entdeckt Batusai und sieht, dass er ein Schwert trägt, beschuldigt ihn des Mordes, fordert ihn zum Kampf raus. Und er sagt, ja nee nee, nee ich bin nur ein armer Landstreicher. Sieh mal hier, mein Schwert hat eine umgekehrte Klinge. Die schneidet es auf der Rückseite. Damit kann ich überhaupt niemanden töten. Und ist
1: keine Erfindung für den Anime oder den Manga. Diese Schwerter gab es wirklich. Okay. Ähm, ich habe mir leider nicht den Namen aufgeschrieben, aber die haben einen Namen und die gab es wirklich, diese Schwerter. Ach, guck an was ich noch ganz schön finde, was sie aus dem Manga und Anime übernommen haben, ist das Oro von Kenshin. Das ist im Manga nicht mal so gut, aber im Anime, immer wenn ihm irgendwas widerfährt, was so, ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber was schon ein bisschen lustiger ist oder wenn er irgendwas nicht versteht, macht er dieses Oro. Und das haben die in dem Film auch drin. Und ja, das, das ist super. so ein bisschen ein Running Gag. Ja? ja.
0: Sie sagt ihm jedenfalls, dass jemand rumrennt, der sich sein nennt, der Menschen tötet und dann immer so eine Nachricht hinterlässt.
1: Genau, quasi ein Bekenner schreiben. Genau.
0: Der Polizeikommissar trifft sich dann mit Takeda, dem Opiumhöhlenbesitzer, und der weigert sich aber einfach zu kooperieren. Also Saito, der Kommissar, sagt, ähm, die Leiche vom Marktplatz war ein Undercover-Agent. Ich würde jetzt mal vermuten, dass das dann der ist, ja. der am Anfang aus dem Fenster gesprungen war, verstehe. Und zum Ermitteln bräuchte er Zugang zu den Lagerhallen von Takeda. Aber Takeda sagt nur, ohne Durchsuchungsbefehl kriegst du den nicht, also mir doch egal. Ja, geh kacken.
1: Also für Takeda ist der Einfluss des Weltbesten auf jeden Fall... Äh das Geschäft. Ja,
0: der 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 hält auch später riesengroße glühende Lobreden auf den Kapitalismus. Ja. Und vor allen Dingen darauf, dass er sich zwar unrechtmäßig das Geld beschafft, aber damit trotzdem das Sagen hat und dass er das ganz toll findet. Genau. Dass die Polizei da
1: aufkreuzt, nutzt aber Megumi, um da wegzukommen. Genau, sie geht halt zu einem der Polizisten und sagt, "Nimm mich den Schutz gewahrsam, bla 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 und geht halt mit ihm. Genau. Sie
0: spricht nicht mit der Polizei, aber lässt sich halt von denen auf der Wache beschützen. Dann taucht aber der Typ vom Anfang wieder auf, also der falsche Batossai, der genau. am Anfang das Schwert gefunden hatte und sich jetzt als Batossai ausgibt und Leute umbringt.
1: Das ist, wie wir später erfahren, Gine. Gine. Genau. Und... Er hat im Manga und im Anime eigentlich eine ganz andere Rolle. Er war auch in diesem Krieg, wo Kenshin gekämpft hat, Ja. aber hat nicht dieses Ganze, jetzt nämlich dein Schwert und werde der neue Batusai-mäßige gemacht, sondern er ist eigentlich auf der Jagd nach Kapitalisten und sowas alles. Huch. Er will halt diese ganzen reichen Leute umbringen. Und hier arbeitet er für Takeda. Richtig. Und im, äh, du hast im Manga und Anime hast du halt einen Typen, der ist Händler irgendwie, auch ein Arschloch, aber jetzt nicht so wie Takeda. Und er engagiert später Kenshin um ihn vor Gina zu beschützen. Und Gina erkennt dann erst, dass es Batusai ist und geht wieder, weil er halt sagt, okay, wir werden uns nochmal irgendwann wiedersehen. Aber er hat eigentlich nichts mit Takeda zu tun. Wenn Takeda im Anime und Manga das erste Mal auftaucht, ist Jine schon Geschichte.
0: Okay, verstehe. Der geht aus dem Polizeirevier raus, hat Megumi nicht gefunden und trifft dann Kaoru und verwundet ihren Arm. Und dann will er sie töten? Ja. Und in dem Moment kommt der echte Batosai dazwischen. Der Falsche erkennt auch die Kreuznarbe wieder und versucht, seine Hypnose-Technik einzusetzen, die er vorher auch schon im Polizeirevier angewendet hat, dass er Leute lähmen kann. Das wirkt aber nicht beim echten Batosai und der flieht dann mit der jungen Frau zusammen in ihren
1: Dojo. Genau, das Hypnose-Ding ist, es ist ein bisschen übernatürlich, aber ich glaube, es ist einfach nur eine Weiterführung von der Angst, die die Leute vor ihm haben. Es scheint ja schon zielgerichtet zu sein. Er kann es später noch auf Lungen gezielt anwenden. Ich habe es immer so verstanden, dass er einschüchtern wirkt. Und wer schon mal richtig, richtig Angst hatte, weiß auch, dass man schwerer Atmet und sowas alles. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich kann jetzt
1: nicht sagen, ob ich das aus dem Film herauslesen würde. Ja, ja klar, aber so habe ich es halt beim Lesen immer interpretiert. Aber es wirkt schon wie Magie. Sagen wir es mal so. Oder ja. Hypnose. Sie landen im Dojo, sie verbindet ihre Verletzungen. Er rät ihr davon ab,
0: nochmal gegen den anderen zu kämpfen. Ein guter Schwertkämpfer muss auch seine Grenzen kennen und das wäre nicht gut für die Schule, wenn der falsche Bato sei sie jetzt tötet. Aber ihr liegt zu viel am Ruf der Schule. Deshalb will sie das nicht einfach so lassen.
1: Wir lernen dann auch den einzigen Schüler der Schule kennen, Yahiko, der auch wieder im Anime und im Manga nicht sofort der Schüler ist, sondern im Anime und Manga versucht, Erkennchen zu beklauen. Schafft es auch, Kenshin bekommt es aber mit. Und dann hat man eine ganze Storyline, dass Yahiko ist der Sohn von einem großen Samurai, der aber leider verstorben ist, genau wie seine Frau. Und Yahiko wächst in einer Gang auf, in so einem typischen Straßengang-Manier. Und Kenshin holt ihn halt da raus. Und er will der Schüler von Kenshin werden. Kenshin will aber seine Schwertkampfkunst nicht vererben und sagt, wer doch Schüler von äh, Kaoru. Und so führen die im Anime und manga Yahiko ein und im Film ist er halt direkt der Schüler.
0: Ja, im, im Film geht auch eh alles ein bisschen schnell. Genau. Der hat eine Laufzeit von zwei Stunden und 14 Minuten. Und trotzdem hat man wirklich das Gefühl, dass sie alle drei Minuten einen neuen Plot einführen. Das ist etwas anstrengend. Ja. Kaodo will gerade Yahiko Essen zubereiten, als Banditen reinkommen, um die Schule zu übernehmen. Und die sehen halt das Motto des Dojo, das Schwert schafft Leben und darüber machen die sich lustig, und Yahiko ja, greift sie noch mit so einem kleinen Trainingsschwert an, hat aber keine Chance. Dann kommt Batusai dazwischen, und Ip die alle einen nach dem anderen weg.
1: Was ich gut finde, K.O. sagt, zieht die Schuhe aus, wenn ihr das Dojo betretet, und sie machen es halt nicht und gehen so rein. Und wenn Batusai sich einmischt, sieht man kurz, wie er die Schuhe auszieht und dann das Dojo betritt. Es, ich finde es eine schöne, so... Respektvolle ja, Geste. So eine respektvolle Geste, das finde ich richtig cool. Ja.
0: Äh, er setzt dann drinnen seine berühmte Technik ein, aber nur mit Trainingsholzschwertern, damit er eben niemanden tötet. Und an seiner Technik erkennen ihn dann die Banditen. Ja, Die Polizei trifft ein, will alle festnehmen. Batosai nimmt die ganze Schuld auf sich und Kaoru will seinen Namen wissen und er sagt dann, er heißt jetzt Kenshin.
1: Genau, wir erfahren nach 40 Minuten das erste Mal den Namen. Na ja, gut, vorher haben wir halt den anderen Namen, Batosai. Ja, aber seinen Namen da erfährt man dann zum ersten Mal. Dass er halt der namengebende Held des Films ist. Ja, so gesehen, ja. Wir landet im Gefängnis, ziemliches Drecksloch. Da sehen wir dann das erste Mal. Genau, wir sehen das erste Mal äh, San Sanoske, äh, auch Zansa genannt, was wir hier nicht mitbekommen, weil er kämpft halt mit einem Zanbatu. Das ist ein sehr langes Schwert, womit damals im Krieg Reiter plus Pferd zerteilt wurden. Ja, das ist halt wirklich so ein 2,50 Meter Ding, so breit wie
0: zwei Bratpfannen und... Genau. Der haut damit um sich, als würde es nichts wiegen.
1: Wir erfahren leider nichts von der Backstory von Sanoske, was ich auch bezweifle. Ich glaube, im zweiten und dritten Film passiert auch nicht. Er weiß nicht, wer seine Eltern waren. Er ist einfach auf der Straße groß geworden und wird Mitglied bei Rebellen, Söldnern, irgendwie die arbeiten für andere Leute, aber eigentlich, um die Welt zu verbessern. Okay. Und es gibt einen Typen, der sagt halt, als Sanoske noch klein ist, ich glaube, der ist neun oder so, ja, hier macht man die und die Aufträge. Und die machen die Aufträge und am Ende werden alle von denen hingerichtet, bis auf Sanosuke. Wow. Und deswegen hat er so, ich will nicht sagen eine Abneigung, aber so ein Hass auf Leute, die andere benutzen. Ja. Also im Film wirkt er mehr so
0: ein bisschen so wie Yamcha oder so. So der Sidekick, der halt immer mitrennt und ja. nicht so viel kann, wie der eigentliche Held, aber naja. Ja. Irgendwie so. Jedenfalls Sanosuke sieht Kenshin im Gefängnis. Und bekommt mit, dass er Batusai ist. Genau. Dann kommt Saito rein und enttarnt ihn auch noch als Batosai und bringt ihn zum General. Genau. Saito zeigt ihm dieses Spinnennetz-Opium und, und der General bittet ihn um Hilfe. Und Saito glaubt halt nicht, dass Kenshins Wahl niemanden mehr zu töten, sogar noch nicht mal um andere oder sich selber zu verteidigen, der richtige Weg ist.
1: Ja, der General fällt komplett aus dem Bild, wie er im Ursprungsformat ist. Weil im Ursprungsformat ist das ein älterer Mann, der fragt Kenshin einmal, möchtest du der Armee beitreten? Kenshin sagt dann und er sagt okay und geht wieder so er ist halt wirklich so ein ruhiger Typ. Ja, aber
0: hier braucht der Film an der Stelle anscheinend eine Action-Szene. Darum Richtig. duellieren sich jetzt erstmal Saito und Watosai, äh, Kenshin. Megumi ist immer noch auf der Flucht, trifft auf Yahiko, den kleinen Schüler von dem Dojo. Mhm. Der versteckt sie im Dojo und stellt sie dann Kaoru und Kenshin vor. Und Kaoru gibt Kenshin einen roten Anzug von ihrem Vater und der zieht ihn an.
1: Er sieht damit das erste Mal aus wie im Manga. Also eine Stunde in den Film rein ungefähr. Genau, rotes Oberteil, weiße Hose. Megumi weigert sich aber auch irgendein Detail über sich preiszugeben. Sie essen in einem
0: kleinen Restaurant und in dem Moment kommt ausgerechnet Takeda rein. Megumi versteckt sich vor ihm und Takeda versucht dann Kenshin anzuheuern, weil er halt gehört hat, dass der mit den Banditen fertig wurde. Die Banditen gehörten aber gar nicht zu ihm selbst, oder? Das war zufällig unabhängig.
1: Die, die das Dojo angegriffen haben. Ja. Nee, die gehören zu ihm. Die gehörten auch zu ihm, okay. Er will quasi sein Takeda-Reich haben. Ja, man sieht später auch diese Karte. Genau, und dieses, und er hat schon alle Gebäude, die so ums Dojo rum sind, bis auf das Dojo selber. Und deswegen hat er halt dem falschen Batusai gesagt, er soll überall diese Unterschrift vom Dojo hinterlassen, damit da keine Schüler mehr hinkommen und das Dojo zugrunde geht. Ah, dass das Teil von diesem Bekennerschreiben ist, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, da steht halt die ganze Zeit, ähm, Bato, äh, das war Batusai der Attentäter, für das Blablabla-Dojo. Ich habe den Laden Namen leider vergessen. Ah,
0: okay. Ja, das, das kam nicht so ganz raus. Vielleicht hätten wir da die Untertitel anmachen sollen. Ja.
1: Wir haben die Untertitel angemacht, in, in der Hoffnung, dass da die Namen beistehen von den Personen, die gerade sprechen. Weil selbst für mich, der den Manga kennt, der den Anime kennt, war bei manchen Figuren nicht klar, wer das sein soll. Kenshin lehnt jedenfalls ab. Er will nicht
0: für Takeda arbeiten. Takeda hält jetzt seine glühende Rede, von der ich eben schon gesprochen habe, und zertritt dann auch noch die Schälchen, aus der die vorher gegessen haben. Und das ist dann der Moment, wo Sanosuke reinkommt, sagt, ja, ich bin jetzt gerade aus dem Gefängnis raus, dann nehme ich halt den Job und dann nehme ich halt das Geld. Will Kenshin im Kampf rausfordern, so als Bewerbungsgespräch, holt sein gigantisches Drei-Meter-Schwert raus und Kenshin weigert sich zu kämpfen und Sanosuke verfolgt ihn dann mit diesem
1: halben Haus durch die halbe Stadt. Im um, um in der Vorlage ist das dieser Fake Batusai. Dieser Fake Batusai kämpft einmal gegen Kenshin und Kenshin bricht ihm drei Finger und den Daumen und der Fake Batusai kann sein Schwert nicht mehr halten dadurch. Ja. Und er heuert Sanosuke an, Batusai umzubringen und dann kommt es zu dem Kampf Kenshin gegen Sanosuke und es gibt im Anime und im Manga es noch einen Arzt, der heißt Dr. Genji. Okay? Und er hat halt zwei äh, Enkeltöchter. Und die fahren halt voll auf Kenshin an. Immer wenn er da ist und sie sehen ihn, wollen die mit ihm spielen und sowas. Und in dem Moment, wo Sanoske gegen Kenshin kämpft, kommen sie halt angerannt. Und Sanoske sagt, ne, wenn Kinder involviert sind, dann will ich nicht kämpfen. Wir sehen uns demnächst mal wieder. Ach, das ist ja schön. Weil Sanoske ist halt, er liebt das Kämpfen, aber nicht, wenn Unschuldige beteiligt sind. Naja, ja, das kommt hier auch nicht ganz so raus. Ja, er, wird halt, er würde halt niemals zu, so so mäßig irgendjemanden verprügeln. Er sucht halt immer Leute, die stärker sind, damit er quasi seine Stärke erleben kann. Ja, verstehe. Niemals auf Schwächere. Saito kommt wieder an, macht Kenshin Vorwürfe,
0: dass er die ganzen Banditen nicht getötet hat, weil die weiter marodierend ein paar weitere Menschen umgebracht haben. Und wir erfahren jetzt auch, warum er nicht mehr tötet. Es gibt nämlich einen Flashback 14 Jahre früher, also vier Jahre vor der Schlacht am Beginn des Films. Und Batosai bringt als Auftragskiller wahllos die Leute um, links und rechts, ganz egal, ohne Gnade. Ach, da ist einer, den ich umbringen soll,
1: dann bringe ich doch die sechs Begleiter, die bei dem sind, auch noch alle mit um. Genau, er bekommt halt immer diese Aufträge, die ganzen Adelsleute umzubringen, damit der Shogun halt quasi keine Konkurrenz hat. Also die wollen halt diesen Wechsel haben von Kaiserreich zu Demokratie. Ja. Und Kenshin bekommt halt den Auftrag, diese ganzen Adeligen umzubringen. Und trifft halt da auf eine Hochzeitsgesellschaft, quasi einen Junggesellenabschied. Genau, der eine will gerade heiraten und
0: Bathosai zerschnetzelt die der Reihe nach einem nach dem anderen. Und der, der heiraten will, weigert sich zu sterben. Nein, ich muss mich doch um die Frau, die ich liebe, kümmern. Und Bathosai gibt ihm drei- oder viermal den Todesstoß. Und der geht einfach immer wieder zu Boden, steht immer wieder auf. Nein, nein, ich kann nicht sterben. Gibt dann Bathosai die erste von zwei Narben auf die Wange. Genau. Und wir erfahren dann später aus dem Dialog, dass die Frau, die ihn heiraten wollte, ihm später die zweite Narbe verpasst hat.
1: Aber das kriegen wir nicht zu Gesicht. Genau, das wird auch nie aufgeklärt. Nachdem Kenshin diesen jungen Mann tötet in der Vorlage, na nicht mal in der Vorlage, das sieht man erst im äh, OVA Samurai X, äh, nachdem er die, den Typen tötet, lernt er Wochen später ein Mädel kennen. Und sie verlieben sich, bla 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 bla. Und weil Kenshin halt eigentlich nicht mehr töten will, zieht er mit ihr raus als quasi Apotheker in den Wald. Und da stellt sich dann später heraus, dass seine jetzige Freundin die Verlobte von dem Typen war. Und sie hat das eigentlich alles nur so gemacht, damit sie Kenshin töten kann. Ah, verstehe. Sie verliebt sich aber wirklich in Kenshin. Und die werden halt in dem Haus angegriffen von, ich weiß gar nicht von wem, ist auch irrelevant. Und Kenshin bekommt eine Blendgranate ab, was ihm quasi das Sehen nimmt und das Hören. Yeah. Und er steht trotzdem in diesem Wald und besiegt Gegner und will quasi den Boss töten von dieser Truppe und sie springt dazwischen und sagt, du willst doch nicht mehr töten. Und er tötet quasi seine Freundin und bekommt dabei die zweite Narbe. okay Es ist sehr verwirrend. weil Das Ende von Kenshin in dem Anime, beziehungsweise es ist auch ein OVA, der letzte Kampf von Kenshin ist gegen den Bruder von ihr. Ja. Yeah. Also es ist total verwirrend. Guckt es euch an, wenn ihr Bock habt. Wir sind jedenfalls wieder in der Gegenwart.
0: Takeda lässt sich eine Gatling-Gun liefern, mit der er den Dojo übernehmen will. Und dann irgendwann die ganze Welt, da hat er jetzt so plötzlich ein paar übertriebene Machtfantasien, dass er, wenn er erstmal den Dojo hat, dann kann er sich noch mehr Waffen kaufen. Und genau. Dann kann er immer mehr erobern
1: und sich immer mehr Waffen kaufen. Und dann ist er hinterher Herrscher der ganzen Welt. Um eine Sache zu klären, denkt jetzt nicht, dass mit der Minigun wäre übertrieben. Weil die gab es damals wirklich. Es ist keine automatische Minigun. Es ist quasi mit so einem... Äh, mit einer Kurbel. Mit einer Kurbel, dass die Kugeln abfeuert. Also die Minigun gab es damals schon, nur nicht unter dem Namen Minigun und auch nicht automatisch. Das sieht man auch. Das kommt nämlich im Film The Last Samurai mit äh, Tom Cruise. Da haben die am Ende auch Gatling Guns. Okay. Gleichzeitig zu der
0: Waffenlieferung lässt er den Maskenmann den Brunnen am Dojo verseuchen mit Rattengift. Genau. Megumi gibt sich als Ärztin zu erkennen, führt Erbrechen bei den Vergifteten herbei und sagt halt auch Leute hier, der Brunnen ist offenbar die Quelle des Giftes. Gebt den Leuten Wasser, aber gebt den Leuten nicht Wasser aus diesem Brunnen.
1: Genau, und zu dem Zeitpunkt kommt auch Sanosuke wieder rein. Das ist das erste Mal, dass er äh, auftaucht nach dem Kampf gegen Kenshin. Und da merkt man auch, dass er so ein bisschen den Leuten helfen will. Ja. Weil er mit einer verletzten Frau oder einem verletzten Kind auf dem Arm reinkommt und quasi mithilft, damit es den Leuten besser geht. Da merkt man schon so ein bisschen... Er ist zwar der Schläger, aber wie gesagt, er hilft den Schwachen.
0: Ja, das ist gut. Kenshin will mehr über Megumi herausfinden, die will mehr über Kenshin wissen, und die beiden enthüllen sich dann so ein bisschen ihre Geheimnisse. Also er berichtet, wie er die Narben bekam, sie berichtet, wie sie mit dem ganzen Opium da zusammenhängt, und dann geht sie zu Takeda, um ihn umzubringen, wird aber von dem mit der Maske aufgehalten. Ähm,
1: was auch, da, Darauf muss ich jetzt nochmal eingehen. Megumi ist Ärztin aber nicht wirklich. Sie ist mehr eine Art Apothekerin. Okay. Weil in dem, wie ich vorhin schon erwähnt habe, der Arzt, der eigentlich daneben Kaoru wohnt, nimmt sie später quasi auf, um ihr das Arztsein ein bisschen. Weil sie weiß jetzt, okay, du hast was Falsches gegessen, hier, ich mix dir was zusammen, danach geht's dir besser. Sie ist mehr Apothekerin. Ja. Und durch den Arzt lernt sie quasi noch dieses Allgemeinmedizin, dass man also noch mal ein paar Sachen lernt sie halt dazu, was ihr zur Ärztendasein fehlt. Ja gut, aber wenn der Arzt jetzt in der ja. Adaption fehlt, dann... Ich glaube, er ist drin, aber wird nicht namentlich genannt. Ach so. Wir haben da einen älteren Mann, der irgendwie noch irgendwas sagt. Hier, ich habe mal von der Ärztefamilie gehört. Ach der? Ja, ich glaube, dass er das sein soll, aber er wird halt nicht genannt. Ah ja. Sie geht zu Takeda,
0: wie ihn umbringen, wird aber vom Maskenmann aufgehalten. Der falsche sei, also G-Nex, kommt dazu. Und merkt an, dass Kenshin und Zanoska auf dem Weg zu ihnen sind. Und freut sich auch schon auf die Konfrontation. Und Die zwei kämpfen sich dann einfach mal durch unzählige Gegner. Also es ist wirklich so eine ganze Armee, die da im Garten steht. Und
1: durch die, die sich da durch... Aber ich finde die Kämpfe schön. Ja. Also sie sind auf jeden Fall gut choreografiert. Und es macht einfach Spaß, den Kämpfen zuzugucken. Es sind halt zum Teil keine übertriebenen Sachen. Ja, er fliegt da schon ziemlich durch die Gegend. Ja klar, es ist aber so wie bei äh, so diese typischen asiatischen Kampffilme mit Tigers and Dragons oder ja, wie sie heißen, in dem Stil. Ja, Also so es ein bisschen. ist nichts, nichts Übertriebenes, was man vorher nicht schon gesehen hat. Ja, also es ist schon übertrieben, aber es wird
0: auch sehr dosiert eingesetzt. Genau. Takeda zeigt dann, dass er Gummi hat, steht oben auf dem Balkon und fordert seine Männer auf Kenshin und Zanoske zu töten. Und schmeißt dann noch so kofferweise Geld vom Balkon. Hier, ich bezahle euch, ich bezahle euch, bringt die um, bringt die um. Und bringt aber alles nichts. Also, die beiden besiegen die ganze Armee,
1: betreten dann das Haus. Und drinnen geht's dann weiter. Da kommt dann jetzt dieser komische Zitternde. Ich weiß nicht, wie er heißt. Das ist auf jeden Fall der Faustkämpfer. Also, er kämpft ohne Waffen. Er ist ein richtiges Tier. Und hat eigentlich nur die körperliche Kraft. Und die Technik. Ja, Sanoske kämpft gegen den und Kenshin
0: geht dann alleine weiter und im ersten Stock trifft er nun auf den Mann mit der Maske. Ja. Und Kenshin sagt, hey, ich habe dich immer für einen Ehrenmann gehalten und ich habe mich gefragt, woher kennen die sich? Wird nicht erwähnt, es ist halt einfach ja. dieser Spruch und dann nimmt der andere seine Maske ab und hat dann darunter so ein extrem vernarbtes Gesicht auf einer Hälfte. Also der, der Mundwinkel ist so Glasgow Smile nach oben geschnitten und das
1: Drumherum ist so ein bisschen... Fast verbrannt. Ich überlege gerade, ob wir im Film einmal eine Szene haben, wo man sieht, dass jemand verbrannt wird. Oder irgendwie teilweise. Ich glaube nicht. Nee, ne? Also ich frage mich auch, woher die sich kennen.
0: Jedenfalls holt er zwei Pistolen raus und schießt 300 Mal auf Kenshin. Lädt nicht nach. Das ist halt wirklich so eine actionfilm film klischee szene Der zerlegt den kompletten Raum. Das ist so eine Bibliothek. Ja zerschießt sämtliche Bücherregale. Kenshin duckt sich halt dann immer davor weg und schafft es immer wieder, den Kugeln auszuweichen. Ja, und dann kämpfen sie halt mit Schwertern weiter.
1: Also dieser Muskeltyp, gegen den zanos gekämpft, ist wie in der Vorlage. Und dieser Maskentyp hat eigentlich, ist eigentlich ein Messerkämpfer, der hat aber die Arme in so Streifen, so schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Und das Problem, was Kenshin mit ihm hat im Anime, ist, dass er die Entfernung von seinen Armen nicht einschätzen kann. <lacht> Und das ist eigentlich der Twist, den er äh, im Anime hat. Oh ja, okay. Und nichts mit
0: Pistolen. Sanosuke und der andere prügeln sich inzwischen durch die Küche und unterbrechen den Kampf, damit Sanosuke Hühnchen essen kann und Wein trinken kann. Wein nimmt der andere auch, aber Hühnchen will er nicht, er ist Vegetarier. So aus heiterem Himmel. Und dann kämpfen sie wieder weiter. Und dann suplex Sanosuke den anderen einfach kaputt. Und wir sehen ihn auch danach nie wieder. Stimmt. Ein Stockwerk drüber besiegt Kenshin den Maskenmann, ohne ihn zu töten. Er erklärt den Kampf einfach für beendet. Der andere will das nicht. Nein, nein, das ist noch nicht vorbei. Doch, es ist jetzt vorbei. Der andere kann auch nicht mehr kämpfen, aber der will halt nicht, dass es, dass es vorbei ist. Auch ihn sehen wir nicht wieder. Stimmt. So, Kenshin und Sanosuke gehen dann zum Büro von Takeda und die Tür ist noch nicht mal offen, da werden sie schon von der Gatling Gun begrüßt.
1: Und dann kommt plötzlich Saito dazu, ja. aus heiterem Himmel. Saito nimmt in dem Film ein bisschen die Rolle von Aoshi an, von diesem Anführer der Shisengumi. Ja. Und in der Szene mit der Gatlingan hilft er quasi Kenshin und Sanosuke. Okay. Und es läuft auch ein bisschen anders an. Die stehen halt in diesem Raum drin, Takeda fängt an zu ballern und die anderen vier hier, der Maskenmann, der Muskelmann und so opfern sich in dem Kampf. Huch um Aoshi zu beschützen, weil sie halt meinen, er hat uns unser Leben geschenkt und verbessert, also geben wir uns das, um ihn zu beschützen. Ja. Und die Rolle von Aoshi nimmt halt Saito an in dem Film und du hast halt nicht dieses diese Opfersache von den anderen vier Mitgliedern. Ja, die nächste Szene geht überhaupt nicht auf. Saito
0: kommt halt dazu und sagt, ja hier, Yahiko ja, hat mich auf der Polizeistation besucht und hat mich dazu gerufen. aber pass mal auf, der hat zwar diese tolle Gatling Gun, aber damit kann der nicht auf euch beide gleichzeitig zielen. Und dann ergeben sich beide und stehen dann so nebeneinander vor der Pistole. Und der Film ignoriert halt einfach, dass Takeda mit der Gatling Gun theoretisch auch einfach von links nach rechts feuern könnte. Und, dass direkt neben Takeda noch ein Bodyguard steht mit einer Pistole. Also, wenn Takeda wollte, könnte er problemlos alle drei umbringen. Ja. Macht es aber nicht, sondern will stattdessen einfach nur, dass die beiden nackt vor ihm niederknien, um sich zu ergeben. Aber der Kampf geht dann weiter, Saito kommt dazu, schwingt sich an den Kronleuchter und dann steht Kenshin plötzlich auf der Gatling Gun drauf und sagt nur, es gibt etwas, das man für Geld nicht kaufen kann und das ist das Leben. Saito übernimmt, die beiden anderen laufen dann davon, um Negumi zu
1: befreien und die sagt dann wiederum, hier der falsche Batosai hat Kaoru. Genau, Takeda, der Opiumschmuggler, verkäufer Mafia-Boss, überlebt den Kampf nicht im Anime. Oh, In dem Film überlebt er, im Anime wird er von der Oshi getötet. Ja gut, der hier nicht existiert, ja. Genau. Ja, ja er hat Kaoru entführt,
0: in den Wald verschleppt und sein Ziel ist es, Kenshin wieder zu dem Mann zu machen, der er mal war. Also wieder zu Batosai zu werden und zum Killer. Genau. Der kickt dann auch Kaoru so eine Treppe runter, damit Kenshin wütend wird und die beiden kämpfen und Gine nutzt seine Hypnosetechnik, um Kaodos Atmung zu behindern. Das sage ich ja, er wendet das jetzt direkt auf ihre Lunge mhm. an. Und er sagt halt, sie hat jetzt noch zwei Minuten, bis sie stirbt. Und den Mann kann sie nur selbst beenden, oder halt, wenn ich sterbe. Ich sterbe. Ja. Das ist so ein bisschen diese Man of Steel-Sache mit, das kann nur auf eine von zwei Weisen enden. Entweder du tötest mich oder ich töte dich. Und im Gegensatz zu Man of Steel versemmelt es der Film jetzt hier nicht. Denn Kenshin ist zwar grundsätzlich bereit, noch einmal zu töten, um sie zu retten, und bricht Gine den Ellbogen, durchtrennt ihm die Sehnen, aber Paolo fleht ihn an, Gine zu verschonen. Sie hat es geschafft, den Bann selber zu brechen und sie will nicht, dass Kenshin wieder tötet. Und Gina greift ihn an, Kenshin weicht aus und Gine tötet sich mit seinem Schwert selber. Und seine letzten Worte sagen halt noch, Kenshin, du wirst immer ein Mörder sein, das, das wird sich auch nicht ändern.
1: Ja. Der Kampf ist 1 zu 1 wie in der Vorlage. Aber alles, alles was gesagt wird, alles was passiert, ist 1 zu 1 Vorlage. Sehr genial.
0: Epischer Soundtrack. Kenshin trägt Kaode nach Hause. Saito sagt, die Welt ist noch nicht bereit dafür, dass Kenshin nicht mehr tötet. Der sagt aber, Gewalt führt immer nur zu mehr Gewalt. Und Saito sagt, das Schwert und nur das Schwert ist deine Bestimmung. Noch ein Epilog. Takeda und seine Leute werden abgeführt und er versucht die Polizisten zu bestechen, die ihn mitnehmen. Es klappt aber nicht. Noch ein Epilog. Kaoru erwacht in ihrem Dojo und sie hat Angst, Kenshin habe sie verlassen. Oh nein, wo ist der denn hin? Wo ist der denn nur hin? Das ist so antiklimaktisch, Der war einfach nur mit Kochen dran.
1: Ja, er war einkaufen.
0: Er war einfach nur einkaufen und Megumi will es ihr auch sagen, aber die rennt halt davon völlig panisch und dann sehen sie sich und die Geigenseiten werden gequält und es sieht so aus, als würden die sich jetzt küssen. Aber es bleibt dabei, dass sie ihm sagt, er ist jetzt endlich zu Hause und er sagt, ja, stimmt. Zack, Nachspann.
1: Ja. Die Musik in dem Film ist hochwertiger, als ich es aus anderen japanischen Filmen gewohnt bin. Sie ist schon sehr nah an Hollywood-Musik dran und es ist ein sehr passender Soundtrack. Es ist ein richtig guter Soundtrack.
0: Ja, der drängt sich nicht so auf. Du hast jetzt nicht so ein klassisches Thema, das dir im Kopf bleibt, hm. aber es funktioniert.
1: Ja, man hat halt, ich sage jetzt mal Hollywood-Musik mit japanischen Einflüssen und es funktioniert total in dem Film.
0: Ja. Zeigt auch so ein bisschen die Handlung des Films, dass so der westliche Einfluss in Japan ankommt. Genau.
1: Das ist echt gut gemacht.
0: Ja. Ja, Micha, wie fandst du den Film? Ich fand ihn grundsätzlich gut, teilweise etwas sehr fordernd. Also ich hätte ihn, glaube ich, gerne entweder kürzer gehabt und dann halt nicht ganz so viele Geschichten drin. Oder halt auf der Länge, aber etwas besser die Informationen verteilt. Mhm. Also die halbe Zeit über wusste ich halt nicht, wie die Leute heißen. Die halbe Zeit über wusste ich halt auch nicht unbedingt die Motivationen der einzelnen Charaktere. Und immer wenn du gerade jetzt so die Zusammenhänge verstehst, kommen plötzlich drei neue Sachen rein. Und das hört dann halt einfach nicht auf. Er ist sehr, sehr lange, ist sehr, sehr anstrengend. Aber er ist nicht
1: schlecht. Ich finde den Film... Also die kommt. das sind drei Filme. Und die drei Filme sind, glaube ich, die besten Live-Action-Adaptionen von... Anime und Manga. Der, mit dem zweiten als besten Film der Trilogie und der erste ist der schwächste. Okay. Also wo würdest du ihn einordnen? Also auf jeden Fall unter Superman? Ja, das auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall über Man of Steel. Ich kann dir nur nicht sagen, ob ich ihn über oder unter Batman unter. schieben würde. Unter.
1: Unter? Ich würde ihn unter Batman einführen. Batman ist ein Film, den kann man, den kann jeder gucken. Ja. Bei dem Film ist es schwierig, wenn du keinen Hang zu Anime, Manga oder japanischer Kultur hast. Ja. Ist es ist sehr schwer, diesem Film zu folgen und Singe zu verstehen. Ja, stimmt.
0: Batman hat halt den Nachteil, dass der so ein bisschen uneben ist, dass du sehr alberne Szenen hast, dann plötzlich sehr ernste Szenen, dann tanzen sie zu Prince, dann ist plötzlich wieder alles Rückblende zu den sterbenden Eltern. Hier der Film ist mehr aus einem Guss. Okay. Aber, du hast schon recht, der überfordert die Leute ein bisschen mehr. Ja. Batman kann man einfacher folgen.
1: Würde ich sagen, unter Batman.
0: Okay, also unter Batman 89 sortieren wir jetzt ein. Ihr könnt gerne auf unserer Seite gucken, da werden wir die ganze Liste posten. Auf Platz 1 ist immer noch Into the Spider-Verse. Und auf dem letzten Platz League of Extraordinary Gentlemen. Und Kenshin hat sich jetzt so im Mittelfeld eingespielt. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Ja, mache ich auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis
1: nächste Woche und schöne Woche.